0: Boa noite, boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Começa agora mais um saldo do dia hoje, dia 8 de dezembro de 2021. É saldo do dia especial então, porque teve hoje, há pouco, a última reunião de juros de 2021, acabou a agonia. A bem, da verdade, não tinha muita agonia, todo mundo imaginava que iria acontecer o que aconteceu, não só que a SELIC subisse como subiu, mas na dose em que subiu de 1,5 ponto percentual, então dos 7,75% para os 9,25% ao ano. E não foi só isso, assim como o Banco Central na última reunião já tinha cantado essa pedra falando que subiria a SELIC nessa dose, avisou outro repeteco, ou seja, se nada mudar até lá, em fevereiro, no dia 2, a Selic caminha dos 9,75% ao ano aos 10, dos 9,25% ao ano, perdão, aos 10,75% ao ano, invadindo de novo a faixa dos dois dígitos. E não é só isso, o Banco Central escreveu que entende que é necessário a Selic avançar em patamar significativamente contracionista. Que patamar é esse? Fica a dúvida. O mercado, na última pesquisa Focus, a média dos analistas do mercado aponta para uma Selic parando de subir aos 11,25% ao ano. Será que esse é o patamar significativamente contracionista eh, vislumbrado pelo Banco Central, esse patamar, de acordo com a autoridade monetária, será alcançado para, claro, esfriar a inflação, mas também reaver para para si, né? o Banco Central trazendo de volta para si, o controle das expectativas, que estão bem descontroladas, né? desde julho as expectativas de inflação, semana a semana, ininterruptamente, sobem no Brasil. Há se confirmar, claro, essas expectativas, mas caso se confirmem, 2022 será mais um ano em que o Banco Central terá de escrever cartinha para o governo para explicar porque não conseguiu entregar a inflação dentro da meta. Tô curioso, confesso, se isso acontecer para ver se o Banco Central vai de fato dizer o que aconteceu. Neste comunicado deixou claro, é, fazendo uma distinção entre foto e filme, digamos, que boa parte do risco que tem colaborado para essa inflação no Brasil estar tá descontrolada, é fiscal, risco fiscal que é alimentado exatamente governo, pelo governo. Vai escrever na cartinha lá, olha, apesar de, foto, as contas estarem mais ou menos é, numa situação mais positiva do que se imaginava, nos dados correntes, filme, o governo não passa confiança nenhuma, derrubou o teto de gastos, está prorrogando é, políticas de enfrentamento da pandemia sem fazer o dever de casa antes, cortando outros gastos, vai escrever isso, fica difícil imaginar que vai mais é o banco central autônomo independente a gente nunca teve antes né talvez por isso seja difícil imaginar vamos ver se é para valer isso antes o ibovespa antes dessa decisão bateu hoje foi mais difícil hoje né tem essa, claro essa expectativa com a selic mas não é só isso teve o comércio hoje sacramentando sua terceira contração consecutiva já são três meses de contração do comércio o ibovespa subiu Meio por cento, já com uma empolgação não tão forte quanto a dos primeiros dias desses cinco raros pregões nos últimos tempos de alta para o Ibovespa. Ibovespa, então, reavendo a faixa dos 108 mil pontos, ajudado apesar das dúvidas locais, também tem dúvidas com a PEC dos Precatórios, que vai ser fatiada agora, então tem algum embrólio para ser resolvido ainda até fevereiro. Apesar disso, a variante Omicron parece que não é esse bicho de sete cabeças todo. O prêmio de risco no mundo todo caiu, afundando o dólar em um e meio por cento aqui no Brasil. Fazia tanto tempo que nunca caía tanto, né? É, dólar a cinco. Está salgado ainda, R$ 5,53. Eu sou o Gustavo Ferreira, repórter do Valorinvest.com. Volto amanhã com mais um saldo do dia falando sobre a repercussão dessa decisão do Banco Central e seus efeitos nos ativos. Um grande abraço, até a próxima, boa noite, bom descanso, tchau.